0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Es ist wieder Montag und das heißt, es steht eine neue Review an. Und heute habe ich euch einen südkoreanischen Netflix Original Film mitgebracht. Und zwar reden wir heute über Dream. Dream ist eine Komödie-Sportfilm aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 127 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Lieb Jung-Hun. Ein südkoreanischer Regisseur, von dem ich, obwohl ich mich jetzt in den letzten Monaten tatsächlich viel im südkoreanischen Kino aufgehalten habe, weder einen Film noch eine Serie gesehen habe. Deswegen kann ich zu ihm jetzt leider nicht mehr sagen. Beim Cast haben wir einen Park Soo Chun und zu ihm kann ich wiederum tatsächlich was sagen. Das war jetzt ein ganz lustiger Zufall. Ich habe letzte Woche die Netflix-Serie jung son Creatures angeguckt und dort hat er die Hauptrolle gespielt. Und als ich jetzt diesen Film angeguckt habe, habe ich mir gedacht, der kommt mir doch bekannt vor. Und ja, tatsächlich, da habe ich ihn dann wiedererkannt. Und ja, vielleicht kurz zu Cheon Son Creatures, wenn ich jetzt schon dabei bin. Richtig coole Serie, kann ich definitiv jedem weiterempfehlen. Eine Han Sohe ist noch in der zweiten Hauptrolle mit dabei. Und die beiden spielen absolut fantastisch, sind richtig, richtig klasse. Und auch die ganze Story ist so ein Mix aus Historiendrama, bisschen Kriegsfilm und auch horror Horror-Creature-Feature mit zombie element auch. Und das passt aber alles so, so gut zusammen. Ist richtig spannend, ist fantastisch inszeniert, hat ein wunderbares Setting inklusive ganz, ganz starke Atmosphäre. Wirkt wirklich, als wären Resident evil Spiel zum Leben erweckt worden, nur noch um einiges einfach tiefgründiger und auch emotionaler. Weil das ist nicht nur eine Serie, die einerseits sehr hart an die Sache rangeht und auch sehr heftige Szenen drin hat, sondern die ist auch sehr, sehr emotional. Wir haben viele Charaktere, die einem wirklich ans Herz wachsen, die auch interessant sind, aber auch viele Charaktere, wo wir wirklich eine Abneigung dagegen entwickeln und einfach eine Serie, die auch immer wieder mal emotional wirklich richtig berührt. Von dem her kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, auch nicht nur für Leute, die südkoreanische Serien allgemein mögen, sondern das ist wirklich eine Serie, wo ich jedem ans Herz legen kann. Sonst ähm, Park Seo Joon noch mit dabei in Parasite, kleinere Rolle gehabt. Parasite hat ja 2019, glaube ich war es, oder 2020 in dem Bereich den Oscar für den besten Film gewonnen, ähm, Film von Bong Joon-Hoo. Und ja, ich würde sagen, es ist meiner Meinung nach nicht sein bester Film, zum Beispiel Snowpiercer finde ich tatsächlich besser, Memories of a Murderer ist tatsächlich für mich auch noch ein Ticken besser oder zumindest auf Augen ähm, auf gleicher Ebene und sonst aber Parasite trotzdem starker Film, den ich auch jedem empfehlen kann, vor allem für Thriller-Fans. Ich freue mich tatsächlich auch auf Bong Joon-Hus nächsten Film, und zwar Mickey 17. Film mit einem Robert Pendleton in der Hauptrolle. Soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen. Ich bin sehr gespannt. Müsste demnächst auch mal eigentlich ein Trailer dann erscheinen. Sonst Park Seo Joon noch in einem MCU-Film kürzlich zu sehen, und zwar in The Marvels. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Ähm, ich habe den mir ein bisschen ja, gespart, sagen wir es mal so, weil ich befürchte, dass das kein wirklich guter Film sein dürfte. Auch was ich jetzt so im Nachhinein gehört habe, ähm, glaube ich, haben sich meine Befürchtungen tatsächlich bewahrheitet und von dem her, ja, den werde ich mir irgendwann dann angucken, wenn er auf Disney Plus erscheint, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, vor allem nach den Trailers und allgemein das ganze Grundkonzept, obwohl ich ja in den letzten Jahren sogar immer noch Marvel was verteidigt habe, ähm, ich glaube, bei so Marvel wird es dann schwer werden, aber vielleicht bin ich auch einer von den wenigen, die in den Filmen richtig klasse findet, da lasse ich mich überraschen, ihr werdet es erst erfahren. erfahren. Sonst noch mit dabei eine südkoreanische Sängerin, die unter dem Künstlernamen IU auftritt. Ihr bürgerlicher Name ist Lee Jin Eun und von ihr habe ich jetzt aber tatsächlich auch noch keinen anderen Film oder Serie gesehen. Hat auch noch nicht allzu viel gespielt, war eben größtenteils eher in der Musikbranche tätig. Kommen wir dann zur Story. Der launische Profifußballer Yoon Hong Dae steht kurz vor seinem Karriereende. Um noch etwas Geld zu verdienen und sein Image aufzuwerten, entschließt er sich widerwillig die Nationalmannschaft der Obdachlosen, einer Fußballmannschaft, auf die in Ungarn stattfindende Obdachlosen-WM vorzubereiten. Begleitet wird die Vorbereitung von einer jungen, schlagfertigen Regisseurin und ihrem Kamerateam, die eine Dokumentation über den Weg eben zu dieser Obdachlosen-WM begleiten wollen. Dann habe ich noch eine kurze Hintergrundinfo für euch. Und zwar gibt es tatsächlich, das wusste ich vorher auch noch nicht, es gibt tatsächlich eine Obdachlosen-WM. Diese findet seit 2003 jährlich statt. 2003 fand sie dann das erste Mal in Österreich statt, seitdem über die ganze Welt. Letztes Jahr gleich war es in den USA. Und ja, und dann dieses Event orientiert sich in der Film. Man muss aber sagen, die Geschichte, die der Film dann erzählt, ist rein fiktional. Also zum Beispiel auch der Film spielt eigentlich im Jahr 2010 und sagt, da fand die WM in Ungarn statt. Stimmt aber gar nicht, in Wirklichkeit fand sie 2010 glaube ich in Brasilien statt und auch so von den Charakteren her, von der ganzen Mannschaft, von der Geschichte, das ist wirklich alles rein erfunden, also nicht eine wirkliche wahre Begebenheit, sondern eben nur ja angelehnt an einem Ereignis, das aber tatsächlich stattfindet. Das ist schon mal ganz cool zu wissen und somit kommen wir dann auch schon zur Review und beginnen wir immer mit der Handlung. Und fangen wir an mit dem, was mir einfach am positivsten aufgefallen ist, sowohl am ganzen Film, aber eben auch im Speziellen an der Handlung. Der Film hat einfach das Herz am rechten Fleck. Man merkt, das ist ein richtig ja, vernünftiger, angenehmer, schöner Film, wo auch Leute am Werk waren, die auch ganz plump ausgedrückt wissen, was sich gehört, die einfach nette Menschen sind. Und das merkt man den Film über die ganze Laufzeit an. Und das ist so richtig angenehm, so richtig schön mit anzusehen. Sonst schafft der Film auch einerseits amüsant zu sein, die Gags, die zünden größtenteils. Es ist zwar kein Humor, wo man jetzt laut lachen muss, aber immer wieder schmunzeln. Einfach ja, subtiler, aber gut eingesetzter Humor. Der Film ist super unterhaltsam. Ich habe mich über die zwei Stunden überhaupt nicht gelangweilt. Das ist einfach so ein Film, den kann man sich immer und immer wieder auch angucken. Und dann ist er aber auch an den richtigen Stellen immer wieder mal emotional. Er ist dann auch ein bisschen tiefgründig und trifft einen auch immer wieder mal. Vor allem mit diesen ganzen... Geschichten von den Obdachlosen, die wir dann im Laufe des Films kennenlernen und das ist eine richtig gute Kombi, die man hier zusammengebracht hat und einfach insgesamt sehr schönen Filme ergibt und auch einfach eine gute Balance aus einerseits Sportfilm, also für alle Fußballfans da draußen, wie ich auch einer bin, muss ich sagen, ich bin gewisser als auf meine Kosten gekommen, man hat es jetzt aber auch nicht zu so sehr in den Fokus gerückt, sondern man hat eben noch diese Komödie mit dabei, die auch richtig gut funktioniert und dann mitunter aber auch eben ein Charakterdrama wenn wir die ganzen Charaktere kennenlernen, sowohl die Obdachlosen als auch zum Beispiel den Trainer und dann einfach ein bisschen tiefer in sie hineinblicken, was in der Vergangenheit passiert ist und was sie so bewegt und so. Das ist richtig stark und im Kern bleibt der Film aber dennoch dann ein feel Good movie den man sich tatsächlich immer und immer wieder auch an einem Sonntagnachmittag oder so angucken kann und der immer wieder Spaß machen wird. Kommen wir dann zu Kassencharaktere und dort haben wir zum einen natürlich einen Park Seo-Jun als Yon-Hong Dae. Er ist dieser Profifußballer am Ende seiner Karriere und er ist irgendwie sehr launisch. Er ist unzufrieden mit der ganzen Situation, mit seiner Positionierung im Team, mit dem ganzen Medientrubel um ihn. Und dann kommen auch immer wieder neue Probleme, unter anderem auch Familienprobleme, die wir im Laufe des Films dann genauer kennenlernen aber auch er hat einfach das Herz am rechten Fleck und er gibt somit einfach einen total interessanten und auch sympathischen Charakter mit sowohl Stärken als auch, das ist ganz wichtig, Schwächen und auch einfach eine guten Entwicklung über den Film. Und das zeichnet eigentlich immer einen richtig gut geschriebenen Charakter aus. Und allgemein ein Park Seo-Jun, der passt hier einfach richtig gut rein. Der bringt eine gewisse Ausstrahlung mit, aber auch diese Sympathie, die er dann viel cool verleiht. Und auch so im Laufe des Films immer mehr eben sich ein bisschen wandelt. Und das macht er richtig fein und insgesamt einfach ein richtig fein geschriebener Charakter und ein toller Protagonist. Sonst mit dabei eine IU als Lee Su min Sie ist diese junge Regisseurin. Und sie befindet sich tatsächlich in einer sehr ähnlichen Situation wie ein yon hong Dem Und sie allgemein macht aber auch richtig Spaß einfach in dem Film. Mit ihrer Kombi aus cool, schrägstrich schräg, schlagfertig und irgendwie süß. Und sie passt auch einfach hervorragend zu einem Park seo Jun. Die beiden haben eine unfassbar tolle Chemie. Und, das hat mich am positivsten tatsächlich noch bei ihr überrascht, man hat auf diese klischeehafte Love Story dann einfach mal verzichtet, weil ich dachte weil ich am Anfang, jetzt werden bestimmt zwischen den beiden eben irgendeine Liebesgeschichte dann bekommen. Nein, hat man einfach mal weggelassen. Und ja, siehe da, es funktioniert mindestens genauso gut, wahrscheinlich sogar viel, viel besser, als wenn man es irgendwie hineingedrückt hätte. Und von dem her, zwei wirklich tolle Charaktere mit einer tollen Chemie, aber ohne Love Story. Und das ist klasse, dass man es hier mal so geschafft hat. Sonst ähm, haben wir natürlich noch dieses obdachlosen Fußballteam äh, mit den ganzen Spielern, auf die werde ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber so im Allgemeinen, man hat da wirklich viele tragische Schicksale der Spieler, die wir dann echt gut auch im Laufe des Films immer wieder kennenlernen, einen nach dem anderen und somit bekommen wir wirklich viele interessante Charaktere, die einem auch sehr schnell im Laufe des Films dann ans Herz wachsen. Und jeder bekommt im Laufe des Films auch seine Momente mal zu glänzen, jeder bekommt seine Momente, wo wir auch mal tief in hineinblicken können, damit wir ihn auch mehr verstehen können und die passen auch einfach als Team richtig gut zusammen und ist jeder einzelne auch wirklich ordentlich gespielt und die passen dann aber auch mit dem Trainer und mit der Regisseurin und so. Es gibt einfach eine richtig schöne Fast-Familie dann schon im Laufe des Films mit einer guten Entwicklung eben, von dem her wirklich von krassen Charakteren richtig, richtig feine Sachen mit dabei, was uns der Film hier serviert. Sonst beim Setting, ähm, ja, wird alles schön authentisch. Wer braucht man nicht zu viel sagen, jetzt ist es nichts Besonderes, aber schön authentisch einfach gehalten. Von der Optik her äh, bewegt sich der Film dann eher in diesem Feel-Good-Movie-Bereich, aber, und das ist auch wieder wichtig, ohne irgendwie zu kitschig zu werden, sondern er weiß immer, in welchem Bereich er sich aufhält, ohne dass er es jetzt übertreibt und weiß dann aber auch, und das ist auch noch wichtig, wann er mal ein bisschen zurückschreibt, wenn er mal ein bisschen ernster wird, ein bisschen eben einen ernsten Ton anschlägt mit diesen Schicksalen, die wir dann kennenlernen und so, von dem her auch von Optik her äh, immer genau die richtigen Töne getroffen. Kamera, da muss ich vor allem die Fußballszene hervorheben, weil da haben wir am Anfang eine und gegen Ende so ein paar und die sind allesamt wirklich super inszeniert, richtig, richtig fein von der Kameraarbeit. Ähm, hat man sich orientiert an diesen FIFA-Trailern, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, alle FIFA-Spieler werden wahrscheinlich wissen, was ich meine und das hat sieht einfach richtig, richtig fein aus. Richtig cool, wir haben ja allgemein nicht allzu viel Fußballfilm, muss man mal ehrlich so sagen. Und dann aber mal eben Fußball schön präsentiert zu sehen, das hat mich als Fußballfan echt glücklich gemacht und ja, rein filmisch auch sehr, sehr toll einfach umgesetzt. Sonst vom Ton her, Soundtrack, Score, alles miteinander, ist ja nett, ist jetzt nichts extrem Besonderes, aber passt einfach insgesamt alles gut zusammen. Kleines gilt auch für Kostüm und Make-up. Sonst kommen wir noch zum besonderen Wert. Ähm, ja, wir haben natürlich alle möglichen Themen, die dann reingeschmissen werden. Zum wichtigsten komme ich zum Schluss. Ähm, sonst ist noch so mit dabei, ähm, ja, dass man an sich selber glauben soll, dass man irgendwie, ja, Teamwork, dass das eben häufig der Schlüssel zum Erfolg ist. Auch, dass man seine Arroganz dann teilweise überwinden einfach muss und auch allgemein, was so im Leben zählt. Da werden viele tolle Themen angesprochen. Wie gesagt, der Film hat einfach das Herz am rechten Fleck. Das merkt man auch bei den ganzen Themen, wie er sie anspricht und welche anspricht. Und sehr, sehr cool gemacht. Und was natürlich im Fokus steht, ist dieses ganze Thema Obdachlosen. Und hier muss ich auch sagen, da finde ich richtig, richtig gut, dass man nicht irgendwie auf Mitleid zu sehr gemacht hat, sondern dass man hier wirklich ähm, gezeigt hat, das ist häufig einfach ein Zusammenspiel von unglücklichen Ereignissen, mitunter auch teilweise einfach selbst verschulden und das finde ich richtig gut, wie man das auch hier aufbereitet hat, ohne eben zu sehr in diese Richtung Mitleid oder was auch immer zu gehen, von dem her auch hier sehr, sehr stark. Kommen wir erst zum Fazit und ja, insgesamt glaube ich, hat man es gemerkt, ich hatte eine richtig gute Zeit mit Dream. Der Film hat mir viel Spaß gemacht, ist ans Herz gegangen. Ist ein Film, den ich mir auch immer und immer wieder angucken kann, einfach weil man den mit der ganzen Familie gucken kann, weil der richtig Spaß macht, weil der amüsant ist, unterhaltsam ist, aber eben an den richtigen Stellen dann auch die ja, tiefgründigeren, emotionaleren Töne trifft. Und vor allem auch dank einen wirklich tollen Carsten Charakteren, die allesamt toll geschrieben sind, aber auch toll gespielt werden. Und handwerklich ist es ein Film, wo ich sage, ja, den kann man so definitiv präsentieren. Sehr, sehr schön alles gemacht. Kommen wir also zu den Punkten und am Ende ist es einfach ein sehr guter Film. Somit bekommt auch die 7,5 von 10 möglichen Punkten. Tendenz sogar noch ein bisschen nach oben. Also kann man sich jeden wirklich empfehlen. Und auch für alle Leute, die jetzt sagen, südkoreanisches Kino, habe ich bisher noch gar nichts damit zu tun gehabt. Das ist hier vollkommen egal. Das ist ein Film, der ist universell, der ist international. Den kann sich jeder angucken und den wird ich würde mal behaupten, einfach jedem Spaß machen. Für jedes Alter, für wirklich jede einzelne Person kann ich den Film weiterempfehlen. Guckt euch den an, wenn ihr irgendwie Netflix habt, dann schmeißt den gleich rein. Weil das ist ein Film, den kennen viel zu wenige Leute und es ist ein sehr, sehr schöner Film, den man, wie gesagt, jederzeit angucken kann. Sonst ähnliche Filme, gehen wir vielleicht mal ein bisschen in den Fußballbereich, gerade habe ich gesagt, es gibt wenig Fußballfilme, stimmt auch, ein paar habe ich trotzdem gesehen, gehen wir die ein bisschen durch. Wir haben natürlich einmal das Wunder von Bären, deutscher Film, ähm, glaube ich einer der trotzdem noch bekanntesten, zumindest in Deutschland, ähm, Ja, geht natürlich dann um den Weltmeistertitel der gewonnen wurde in Bern, ähm, ja, tolle Geschichte, toller Film insgesamt, kann man definitiv weiterempfehlen, einer, würde ich mal behaupten, von den besten deutschen Filmen tatsächlich für mich. Sonst, ähm, ebenfalls noch ein deutscher Film, Duell der Brüder, geht um die ähm, Brüder Dassler, die eben dann später Aidas gegründet haben und ja, hat jetzt etwas weniger mit Fußball zu tun, sondern eher eben mit dieser Marke, wie die dann aufgebaut wurde, wie es auch immer mal ein bisschen zu Konflikten und so gab, wie sie sich danach aufgeteilt haben, eben auf Aidas und Puma. Und insgesamt aber ein sehr, sehr interessanter Film, ähm, auch einer von den besten deutschen Filmen, die ich tatsächlich bisher gesehen habe, insgesamt echt gut gespielt und wirklich, wie gesagt, eine interessante Geschichte, die man uns da echt toll präsentiert auch. Sonst, FC Venus, auch wieder ein deutscher Film, jetzt glaube ich, habe ich fast alle deutschen Filme durch, die ich jemals gesehen habe, ähm, ist dann mehr in die Richtung Komödie, ähm, auch so eine sehr, ja, alberne Komödie, sagen wir mal, so mit allen möglichen Klischees, die man irgendwie aufgreift. Den Glück von dem Film war, dass er noch vor, ich glaube, es so waren 15 Jahren oder so erschienen ist. Da war es noch nicht ganz so aufgebraucht und da hat es noch um einiges besser funktioniert. Und deswegen habe ich ein gewisses Herz für den Film, wenn man mit so einer Art Humor was anfangen kann und auch hier und da einfach ein bisschen Auge zudrückt und auch einfach Gehirn ein bisschen ausschaltet. Sonst Kick It Like Beckham mit einer Kira Knightley-Film über ähm, zwei Mädchen, die Fußball spielen wollen. Und ist jetzt kein überragender Film, ist aber grundsätzlich erstmal eine interessante Idee und ja, zumindest solide umgesetzt. Sonst, ähm, die Mannschaft habe ich im Kino damals gesehen, Dokumentation über ähm, Deutschland, die 2014 dann den WM-Titel geholt haben. Und ja, ist natürlich für alle Deutschen, ähm, für meiner Meinung nach, eigentlich ein ja, Pflichtprogramm, das man mal gesehen haben muss. Ähm, tolle Reise natürlich damals, toll auch, dass man das verfolgen konnte, und hier eben toll präsentiert in einer, ich glaube, eineinhalbstündigen Dokumentation, von dem her, ja, sollte man eigentlich mal gesehen haben. Sonst gibt es natürlich noch viele weitere Dokus, vor allem auf Netflix, die machen immer wieder mal was. Von Neymar habe ich eine Doku gesehen, die war ein bisschen schwierig, weil es nicht wirklich authentisch gewirkt hat. Das, was ja leider auch Neymar häufig der Person sehr kritisiert wird. Das finde ich, hat man auch einfach der Doku tatsächlich angemerkt. Es gibt jetzt sehr kurz eine Dokumentation über die Frauenmannschaft der USA bei der WM 2023, die möchte ich mir auf jeden Fall noch angucken und sonst ähm, über, ich weiß nicht mehr wie die Serie heißt, die ist jetzt kürzlich erschienen, irgendwie Kapitäne glaube ich oder so, da geht es dann auch über über die WM 22 in Katar und dort werden alle möglichen Teams begleitet. Ähm, auch ein Cristiano Ronaldo tritt auf, ein Lionel Messi und ähm, glaube ich könnte eine richtig coole Serie sein, habe ich noch nicht gesehen, möchte ich mir aber auch unbedingt noch angucken. Sonst, ähm, ein Film, den ich noch unbedingt erwähnen möchte, Next Girl Wins, weil er aktuell in Kinos läuft, äh, Film von Taika Waititi mit einem Michael Fassbender in der Hauptrolle. Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch der würde mich interessieren. Ob ich im Kino noch schaffe, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber früher, später werde ich den Film Fall angucken und der ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich tatsächlich zu Dream. Ich würde mal behaupten, vielleicht hat er sich sogar daran orientiert, äh, einfach diese ganze Grundidee, diese ganze Art vom Humor, dieser ganze Aufbau sehr, sehr ähnlich wirkt. Und bin aber sehr gespannt, Taika Waititi, insgesamt ein cooler Regisseur, der glaube ich für so eine Art Film da genau der richtige Mann ist, ich habe Bock, werde ich mir irgendwann noch angucken. Und somit bin ich auch am Ende meiner Review heute, ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet gerne natürlich beim nächsten Mal wieder ein.